1: Родительский вопрос.
0: 11.03, и мы в петербургской студии Радио Комсомольская правда в прямом эфире. С вами Ольга Маркина, и вновь мы говорим о подростках. Друзья мои, ну это просто самое нежное и самое сложное, что есть в нашей жизни, а, к сожалению, иногда самое противное. И говорим мы сегодня с настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга и руководителем православного патриотического клуба ЗОВ священником Дмитрием Зубовым. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели.
0: Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, можно звонить 655-5005, писать можно в трансляцию, можно писать в WhatsApp, Telegram. Плюс семь девятьсот тридцать один, триста восемь, девяносто два, девяносто два. Ну, смотрите, мы э, перед первым сентября столько потратили сил и времени, чтобы рассказать родителям, чтобы рассказать первоклассникам, чтобы рассказать, как это вот все будет сложно, волшебно, как подготовить себя, как настроить себя, как не волноваться. Но мы забываем о том, что есть у нас средняя школа. И тот самый возраст, когда там, например, у кого-то он начинается с 12 лет, у кого-то аж с 11 лет, с 13, Ну, то есть вот... Средняя школа – это очень тонкий момент, когда вдруг неожиданно э, молодой человек или девушка, они начинают меняться, то есть то, что было, например, год назад, и тут ты вдруг понимаешь, что у тебя все не так. У тебя отросли какие-то нереально длинные руки, ноги, какие-то волосы полезли, там вот это вот все. А при этом мозгов еще не подвезли. Но тебе-то кажется, что подвезли вот в чем беда. То есть подросток, он отличается, например, от нас с вами, что он понял, как жить.
1: Вы знаете, я тут буквально на днях общался со своим сыном старшим, и вдруг я поворачиваю голову, смотрю на него, говорю: Леша. Ты выше уже папы. Э, Ребенку 13 лет. Вот так. Вот так папа обнаружил, буквально я на днях обнаружил, что мой сын уже выше меня. Неожиданно, Неожиданно да? Неожиданно, да. Это было абсолютно не как, когда он вырос. Это большой вопрос. И, конечно, да, переходный период, переходный возраст обуславливается определенными сложностями в отношениях с ребенком. Но, на мой взгляд, эта задача посильная для того отца, который принимает участие в воспитании своих детей. Те, кто этим не занимаются, конечно, задача не посильная. А все можно сделать, все можно исправить. Существуют и другие ведь проблемы у подростков, когда ребенок, ну, попадая уже в седьмой, в восьмой класс, их же перетасовывают всех. Ну, Вы имеете
0: это с точки зрения школы, да? Ну, Конечно, с точки
1: зрения школы. Это самая важная проблема. Ну, как... Она решается, она решается учителями, педагогами, которые их воспитывали, классными руководителями. Классный руководитель пишет определенную характеристику на каждого ребенка, так. на каждого, я подчеркиваю, uh-huh. каждый. А потом, согласно этой характеристике, детей формируют в определенные классы. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы понизить накал, во-первых. Во-вторых, раздробить уже сформировавшиеся такие подростковые группировки.
0: То есть вы хотите сказать, что в каком-то смысле это профилактика и буллинга тоже?
1: определенные. Угу. Без всякого. Ну, вы поймите, все, наверное, понимают это и так, что один в поле не воин. И когда хулиган один, а вокруг нормальные ребята, которые пришли учиться, то ему очень будет сложно навязать свое мнение. Поэтому буллинг, да, решается очень просто. Ну, mm-hmm. таким подходом.
0: Mm-hmm. Ну, ну, как минимум, таким подходом. Хотя, mm-hmm. я вот впервые от вас слышу, что может быть и такая ситуация, да, что вот как-то. А если какие-то уже сложившиеся дружеские отношения, Тут раз, и потом воля педагога, воля одного педагога, да, и его, например, ну, грубо говоря, это вкусовщина. То есть, вот мне кто-то Конечно, не нравится, да, да. да, а я вот запишу его в хулиган и скажу, да, что. потом от... у моего
1: суда такая ситуация рот, один в один. Да. Агрессор. И он им... Они хорошие ребята, они ходят вместе на плавание, занимаются там какие-то увлечения есть совместные. Они как бы друзья с первого класса, даже еще с детского сада, по-моему. Но, ну, во всяком случае, там на площадках общих, там внутридворовых, они там пересекались. Ты были есть разные.
0: Компания. Компания,
1: как... да, сформировавшаяся такая дружба уже. И вот э, пусть будет это первый урок такой дружбе, пусть она пройдет, ну, знаете, проверку на прочность. Каким образом? Да все очень просто. Ты э, можешь не обучаться вместе с этим человеком, но если он действительно твой друг, то вы также продолжите вместе заниматься какими-то общими увлечениями, общими хобби одно и то же. Ну, вот плавание, например. В этом году было, в том году было плавание, а в этом они хотят заниматься вместе волейболом. Прекрасно. Ребята, проверьте свою дружбу. Хотя они уже ее проверяли неоднократно. И были ссоры, и Да, было все.
0: Насколько я понимаю, для ребенка это, ну, для уже взрослого ребенка это, ну, не то чтобы трагедия, но в определенном смысле стресс.
1: Ну напряг, да. То, то, что это произошло.
0: Я так понимаю, что он вам рассказал про то, что его это беспокоит.
1: Очень сильно в ярких красках и да, эмоции были такие, что тупые учителя, меня тут грузят и вообще, и вообще, да ну ты что, когда он узнал, что с 1 сентября в их школе запрещено э, носить прически, которые бы, ну, волосы, которые спадали бы тебе на лицо и закрывали глаза, тут он вообще взорвался, потому что сейчас в моде удлиненные прически, вот эта европейская классика, это все в моде, дети это подхватывают очень быстро, если до нас, до взрослых, это доходит спустя там 7-10 лет, то дети подхватывают моментально, почему? Ну, просто потому, что они социально более активные, и, конечно же, здесь им в помощь и социальные сети в том числе, и компьютерные игры в том числе, и многое другое. То есть, они намного более, э, шустрее впитывают информацию, чем взрослый человек.
0: Слушайте, ну я вот помню, когда я училась в школе, у нас были довольно-таки жесткие требования к внешности и, как это сказать, ну, например, с косметикой в школу ходить было нельзя, по крайней мере до определенного момента точно. А, хорошо это или плохо? Вот как вы это видите? То есть, в принципе, мы сейчас очень много говорим о новом стандарте образования, о том, что у нас, например, появился новый учебник истории, и под это мы сделаем вообще единый стандарт образования, таким образом, ну, дадим возможность как это сказать, человеку полностью, в общем, чтобы образование было Полностью единым для того, чтобы когда мы поступали в ВУЗ, да, ну вот наши дети, то они уже имели ну, общие стандарты. Тут есть и плюсы, и минусы. Не знаю, насколько резко это нужно делать. Я вообще была удивлена, что у нас нет единого стандарта образования. Должны ли быть и, жесткие. Да, это интересно. Должны ли быть жесткие требования а, к тому, что происходит?
1: Вы знаете, школе? с одной стороны, жесткие требования это, конечно, хорошо, потому что э, ну, все мы разные разные доходы у жителей Петербурга абсолютно разные. Да, средняя цена там по палате одна цифра, но всегда доходы разные. Ну, И один это Петростат, может считает,
0: да. Одно дело Петростат, а другое дело мы в своих кошельках.
1: Естественно, да. Но это другая история, конечно. Но э, дети-то тоже могут. Э, ну ведь буллинг он не только оттолкнул, ударил. Буллинг может быть разный. И в том числе через те гаджеты, которые использует тоже ребенок. Это тоже определенный аспект давления на другого, не такого, более бедного ребенка. Поэтому некое... Социальное
0: у... неравенство, оно тоже предпосылка ну, ну, к буллингу, ну, да?
1: Просто привыкли компенсировать этот вопрос через вот, хотя бы одежду. Ну, давайте попробуем. Так. Посмотрите в образцово-показательных школах. Ну вот возьмем Кембриджскую школу или 777-ю, или другие более такие, но гимназии возьмем. 239-й
0: физмат лицей тоже сдался, и теперь у них школьная форма.
1: Вот. Вот и
0: все. Хотя они долго к этому шли, и долго, как сказать, эту мысль все-таки держали, что не ну да. за счет э, школы, что э, не за счет школьной формы, что это как раз э, признак педагогического бессилия, как сказал мне э, Максим Протусевич. Как,
1: ну что нужно тогда? Каждый как хочет одевается?
0: Вот. Э, не знаю. Какая у меня до, до сих пор вопрос в этом. То есть, грубо говоря, школьная форма — это уже... Я уж не говорю о том, что цена... Школьный тоже, кстати сказать, ну, не радует Ну, кто году. еще тут
1: всегда найдет, она, может быть, и действительно не радовать, но можно взять и на вторичном рынке купить. Ну, в чем проблема? Ну, если ребенок растет, ну какой мне смысл тратить 10 тысяч на эту форму? Я лучше куплю в 5 раз дешевле. Ребенок отходит в этой одежде, он все равно этого пока не понимает. Потом, когда подрастет, да, там уже другие интересы. —
0: все-таки, возвращаясь э, к моему вопросу, вы за школьную форму, то есть за то, чтобы было некое единство, и, ну, условно говоря, гаджеты мы бы оставляли. У нас был какой-то закон такой, э, но почему-то он не сработал, Ну, да? —
1: Послушайте, сработал, все сработало, не совсем это так. Э -э 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 Несколько лет назад я удивился, когда мой ребенок пришел и сказал, «Пап, слушай, нам сказали, что ты, я не могу приходить...» на В школу на уроке с телефоном, вот с таким вот сенсорным дисплеем. Необходим обязательно кнопочный телефон. Вот 320-й, большой плюс, что она это прям запрещает, прям контролирует. А сегодня уже вот третий мой ребенок пошел в первый класс пойдет. И я скажу так, что им сказали кнопочные телефоны только это раз. Потом форма одежды, это два. В-третьих, обязательно вот дошли вы до школы, позвонили своим родителям, сказали пап, мама... Я в школе, все в порядке, все окей. Провели карточку ученика, получил родитель СМС, что твой ребенок прошел через турникет, он находится в школе. А потом, когда уроки заканчиваются, ребенок выходит, подходит к турникету, прикладывает свою карту. Родителю приходит СМС, что твой ребенок вышел из школы, все хорошо, все замечательно. Ребенок пока идет до калитки, до ворот школьных, звонит родителю и говорит, я выхожу, скоро буду, нигде не задерживайся, иди домой. Все хорошо, все
0: но ну, это в идеальной э, ситуации, где есть контакт, где все хорошо, где семья, так сказать, поддерживает. <связывается> Тут интересно. Одна из психологов провела такой угу. э, странный опрос накануне 1 сентября. Я даже сейчас не буду говорить, кто, но имя ее ну, т- известно. Да, угу. э, что в 6-7 лет происходит тот самый э, так, перелом авторитетов. То есть появляется школа и прочее, прочее. И родителю важно создать тыл дома. То есть для того, чтобы у ребенка вот этот стресс, который, он все равно происходит. Смена места, смена людей, которые рядом, смена авторитетов после садика, предположим. И вы знаете что? Она задала вопрос. А у вас был дом тылом? Угу. И вот я хочу сказать, что я с ужасом. До часу ночи читала комментарии. С ужасом.
1: И что там пишут? Нет. Нет, было тыла.
0: Не то слово, просто какие-то кошмарные... Э, вот, ну, ну, я погрузилась в ад.
1: Ой, да все же на самом деле просто. Нужно любить своего ребенка.
0: Ну, предположим, если родители алкоголики, им вообще все равно. Но есть и есть.
1: Но ну, а если наркоманы, им тоже все равно. Я об этом а, если, говорю. а если папа ушел от мамы, и ему все равно.
0: Ну, если мы ну, возьмем... Таких а... «если»
1: всегда много.
0: Я о чем и говорю, что мир не идеален.
1: Абсолютно не идеален. А
0: каким образом мы можем извне поддержать ребенка? Вот я, собственно... Э... Ой, давайте паузу сделаем.
1: Родительский вопрос. Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я
0: слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: «Родительский вопрос». 11-16
0: 11-16 Даже не хватило времени нам в прошлой части, потому что тема очень серьезная. Опять мы говорим про подростков э, и говорим про детей в целом, про то, как ребенок, сталкиваясь с системой, э, если не имеет поддержки дома, то, естественно, он не имеет тех нужных, как нынче говорят, скиллов, чтобы э, справиться с ситуацией. Э, э, иногда и взрослые-то не умеют разруливать какие-то сложные конфликты и прочее. А в любом случае противостояние, оно происходит. Вы Знаете, поддержать?
1: во-первых, ребенок растет не в вакууме, не в вакууме, не в вакууме растет Он растет безусловно. Растет в окружении таких же детей, как он. Он сверстников. И ну, это конечно... вы в
0: позитив все пытаетесь вывести. Да нет,
1: не совсем в позитив, а просто в реальность. Какой бы она ни была, там, хорошая или плохая, она есть и это данность, и нужно с этим считаться. Короче. Давайте к главному. Вот э, ребенок уже не растет в вакууме. Есть сверстники, есть друзья, в конце концов в школу приходит, там подружился. Конечно, очень важный вопрос. Нужно подготовить ребенка к социализации. Ну, многодетным проще, потому что девочка, которая растет, как в в моей ситуации, растет там в окружении братьев, то она, знаете, такой котопес, который будет цепляться, хвататься, кусаться, драться. И вообще она любит бокс. Она говорит, я гимнастик, хорошо, но вот ну, папа на бокс, можно меня? Потому что она на братьев смотрит. И, конечно, социализация такого ребенка... Адаптация в школе будет проходить нормально. Но если мы говорим о проблемах, которые есть в семьях, о проблемных детях, которые есть в этих семьях, то, конечно, их нужно поддержать. Каким образом это делается? Ну, там, на мой взгляд, школа решает ряд этих вопросов.
0: Должна решать. По крайней мере, нет. Нет, она решает угу.
1: ряд этих вопросов, потому что существует продленка, где с детьми занимаются, где с ними учатся, где им рассказывают, где им показывают, где их поддерживают. Существует э, ряд бесплатных секций в школах. Сейчас это вообще популярно и актуально, когда ребята. Ребенок может остаться. Существуют платные занятия. Ну, такие родители, наверное, которые, знаете, от до, от до выброси, вот, такие родители, конечно, наверное, не будут платить там, за свои, за себя, наверное, не платят. Да, конечно. Вот, конечно. Вот поэтому тут, как говорится, ну, в любом случае ребенок не растет в вакууме. Всегда можно у друзей спросить, куда ты ходишь, что да как, пойти договориться, если тебе самому интересно. Нет, если ты плывешь как бревно... Ну, я в надежде, что завтра будет лучше, чем сегодня. Ну, такого, это исключено. Обычно такие дети, которые сами растут, сами пробиваются. Ну, я из таких был детей, которые сами пробиваются. Мне стало интересна э, приставка в детстве. И я попросил папа, папа, купи, купи. Папа, папа, мама, мама не могли купить. И накопил денег, купил ее сам. Ну, папа чуть-чуть добавил, я купил. Угу. Все, слава богу, жизнь удалась. На сколько лет удалась? Ну, слушайте, лет на пять точно удалась, потому что после одной приставки была другая, и потом третья. И вот сидишь безвылазно Затем это как-то поднадоело. Ну, знаете, подустал чуть-чуть. Куда идти? Ну, в моем случае я пошел... Мне была всегда интересна церковь, что-то там интересное такое, непонятное, вот священное. Может быть, потому и священное, потому что непонятное. И вот надо было разобраться. Разобрался, заинтересовало. Потом мне эта приставка уже была неинтересна. Ну, просто сидеть, утупить там, глядя в телевизор, знаете, она раньше к телеку подключалась. Ну, просто неинтересно. То То pues, я ребенок так понимаю, сам может найти, увлечь себя что сам.
0: Что родители... Когда когда вы, по вашему как это сказать, выражению, тупили в приставку, они не вмешивались да. в этот процесс. То есть они не говорили Дима, а да, что конечно. ты... Или вмешивались, да? да? Конечно. Они говорят, ну, хватит уже.
1: Да, <laughs> регулярно получал замечания от бабы, которая говорит, слушай, я не понимаю, как ты можешь 10 часов тупить в эту приставку. Это телевизор скоростный. Пожалей телевизор, сынок. Но я еще на это дело подсадил брата. Угу. Вот И брат тоже двоюродный мой. Он тоже как бы сидел со мной. Гамал, как говорится, сегодня Молодежь. Вот. И да, мы тоже играли, мы тоже через это проходили, Или я-то через это проходил. Вот. Ну, потом в какой-то момент просто надоедает, уже как бы ну, неинтересно. Ну, потому что ты растешь, ты развиваешься.
0: Если Любому... развиваешься, то да.
1: Ну, так подождите, вот я же говорю: я повернулся вчера и увидел, что мой сын вырос и выше меня. Ну, мальчик растет вверх, девочка растет не только вверх. Вот, поэтому мальчик рано или поздно обратит внимание на девочку. Вот здесь нужно как бы уже повнимательнее относиться. Хорошо, а вот. что
0: нужно тогда рассказывать, а чего не нужно? Нужно ли, так сказать, предвосхищать какие-то ожидания подростков? Например, вы имеете в виду
1: отношения взрослые? Ну, условно говоря,
0: взрослые отношения. Если, говоря о сексуальном воспитании в школах, я, например, не очень-то за, потому что если нет запроса...
1: Ну подождите а какое воспитание сексуальное в школах? Что вы имеете в виду? Где детям показывают презервативы и раздают мальчикам или девочкам? Или как? Что вы имеете в виду?
0: ну да какая-то профила... ну, уже, профилактика тема. предположим ранней слышал, беременности профилактика там ну это же существует да тоже проблема там профилактика каких-то заболеваний и прочее то есть э, но опять-таки если запрос есть то да а если например у семилетнего ребенка вообще нет запроса ну нет но он неинтересный это он не в курсе и тут ему говорят подожди ребенок ну, сейчас я тебе тебе сейчас презерватив да, покажу, что это что? Ну, да, я на определенный
1: возраст определенный ценс. Но мне сложно здесь как бы сказать, как, как, как нужно. Я со своей стороны просто объясняю, ну, как я делаю это. И своим детям, и тем детям, с которыми ко мне обращаются, и в храме, и э, в патриотическом клубе. Я рассказываю им о уважении друг к другу, о понимании того, э, что ты дорожишь дружбой, или там, тебе там, что-то другое нужно. И порой дети... Э, вот ну, Как построена работа? Я в основном ну, не даю оценок каких-то. Я просто советую, говорю, вот сделаешь так, будет так, сделаешь так, будет вот так. А дальше ты сам выбираешь. Если ты хочешь пройти свой путь, вот, вот какой-то свой путь, наделать кучу ошибок, ну, ну я могу тебя до, до определенного возраста тормозить в этом. А потом, ну, просто сорвет крышку и во все тяжкие, как говорится. Ну, зачем? То, то есть,
0: сдерживать бессмысленно?
1: Бессмысленно, конечно. В У-у-у. определенном... Но, опять же, у нас все многогранно, нельзя так вот рубить с держать бессмысленно, а теперь, значит, все, там, делай, что хочу, там, вольница, там, да, казачья. Нет, ну, такого, конечно, конечно нет, но в то же самое время э, и давить бессмысленно. Ну, а как, слушайте, какой интерес родителям, что с ними ребенок до 30 лет у мамы из-под юбки не вылазит? Что за прикол? Что они хотят увидеть в
0: этом? Сепарация необходима, что это правда. правда. Ну, конечно, и, подростковый возраст этот, вот, и существует для того, чтобы облегчить родителю сепарацию. Нам пишет наш слушатель Хорошо бы в школе у всех были бы больные танцы Ну, уточните, пожалуйста, для чего это хорошо?
1: Хорошо бы в школе у всех был бокс Да, кстати, по поводу девочек Вот вопрос, да, девочки же это всегда зона риска Ну, ведь так? Но определенная зона риска Потому что причинить боль Девочке намного проще, чем мальчику ну, смотря, какая какого-то.
0: девочка, смотря, какой мальчик. Так это так я вам вот. как мама мальчика так вот
1: я вам говорю так же, да. Я, это, как знаете, тот известный мем. Я очень переживаю за своего сына, он такой ранимый в то же самое. В то же самое время девочка, которая сзади сжигает дом, и такая, ес!
0: Да-да-да, я об этом и говорю.
1: Да, но все равно девочки, они, как правило, физиологически, ну, до определенного этапа наравне с мальчиками, потом они слабее становятся. Вот Не они, мальчики сильнее становятся, ну, скажем так, более корректно. Вот, поэтому я вообще считаю, что девочкам неплохо было бы изучать, ну, знаете, не только б- бальные танцы, гимнастику. Ну и боевые искусства. Ну, конечно, к- конечно. Так тогда,
0: может быть, мальчикам все-таки бальные танцы? Да,
1: да, мальчикам бальные танцы, бокс, вообще огонь. Нет, я серьезно говорю, для баланса,
0: для того, чтобы что-то, как это сказать, или все же давать возможность я все-таки считаю,
1: что в мальчике нужно воспитывать все-таки мужественность. А мужественность, она есть там, где есть преодоление самого себя, в первую очередь, познания своих собственных границ. Дмитрий, вот. ну вы
0: знаете, я хочу вам сказать, что, например, учиться в музыкальной школе да, тоже по тяжело, классу ножки болят. Э, Все понятно. Кри- скрипки, это тоже очень большое преодоление. Есть, давайте
1: проведем просто социальные опрос. Вот у детей спросим, вы хотели бы, мальчики, вы что бы там хотели, больные танцы? Или вы хотели бы там научиться, например, ну, к примеру, вот возьмем такое, нечто новое, ну, практической стрельбе. Ну... Я больше чем уверен, что пацаны скажут Я хотел бы стрелять, папа
0: Ну я думаю, что если вы проведете такой же опрос среди девочек 90% девочек скажут Время тревожное Конечно же, хочу научиться стрелять Как бы чего не вышло И тем не менее Чтобы
1: они там стенка на стенку не пошли Да нет, все нормально, мальчики девочек любят для девочек любят мальчика, все хорошо
0: Значит, профилактика буллинга Ведь, понимаете, в истории буллинга Такая штука, что не только Агрессор и жертва, но и И те свидетели, которые присутствуют, они, собственно, и есть главное действующее лицо, с которым и нужно работать. То есть вот я не знаю, разрушит ли вот это вот то самое анкетирование, которое вы сказали. Я так удивилась. Это интересный способ, конечно. То есть это способ для того, чтобы, честно говоря, чтобы ничего не делать. Ну, то есть, вот давайте так: мы вычленим хулиганов, их изолируем, в другую среду там <coughs> они не смогут быть хулиганами, и оба мы решили проблему. Вместо того, чтобы долго психологам работать и понимать, а что, собственно, происходит у нас. Э, к сожалению, мне Ну, так Слушайте, показалось. дети
1: самоутверждаются э, за счет других. Вот и В моем детстве тоже были такие, только, правда, не знали, что это назывался, буллинг, там таких модных слов у нас не Просто мы, мы понимали, что вот эти мальчики неровно дышат, вот к этим вот мальчишкам, которые там, ну, там, что-то слюни у него там текут изо рта, там, у него какой-то глаз там, не такой, там, какой-то маленький, ну, слишком маленький, хиренький, вот, да? в нашем классе, это, вот, я всегда в себя ставлю на, это, на, на, на место вот этих, и у меня были тоже такие случаи, когда э, впереди мальчишка сидел, ну, что-то там у него там какие-то были проблемы, вот и на него там все кидались, кидались там одни, ну мне это надоело, он был там недалеко жил, я подошел, говорю, слушайте, ребят, давайте не будем как бы превращать там класс в бардак, не будем вот, этого, вот этим всем заниматься. и Ну, пришлось нам пару раз... Там, подраться? Ад... Не подраться, просто как бы такого дружского чапалаха дать там. Так, аккуратно, очень тактично, вот, но в то же самое время твердое. Ну, и все как бы, все сразу на свои места становится. Никто не хочет больше и ему там вредить, потому что, ну, не находят отклика это среди там, аудитории. Нет запроса. «А сделай ему больно, плюнь ему в спину». Нет такого, и все, и все начинает приходить там. То есть ответственность детей, вот есть дети, которые там, занимаются спортом, есть дети, которые увлечены чем-то, они в классе имеют какой-то авторитет. И вот если у них будут определенные, ну, правильные, традиционные, понятные ценности, то есть он просто скажет, слушай, да зачем ты там его там, вот, прессуешь, там, на фоне всех остальных классов мы выглядим, ну, просто как дураки, зачем нам это нужно? Давай у нас как-то что-то порядок какой-то будет. Ну, вот mm. и все. То
0: есть ориентиры добра, да? То есть, конечно. А, По сути дела, ну, это всегда вроде как транслировалось. Всегда мы это знали, но почему-то всегда у нас возникали проблемы. Давайте паузу сделаем, а нам пишет слушатель, какая разница, где соревноваться. Главное же соревнование, к этому люди готовятся. Одни конкурсы, чтобы стать лучшим скрипачом, а другие, чтобы лучшим борцом. Послушаем московские новости, вернемся буквально через несколько минут. Родительский
1: вопрос. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос 11.33,
0: 11.33, мы вновь возвращаемся в прямой эфир, и я напомню, что у нас сегодня в гостях настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга, и он же руководитель православного патриотического клуба ЗОВ, Дмитрий Зубов, священник, и все-таки я бы вернулась к первому сентября, и к тому, что большинство подростков, как это ни странно, не очень хотят 1 сентября возвращаться в школу. И вот эти вот э, надписи в магазинах, в торговых центрах, э, господи боже мой, везде, в супермаркет, «Скоро в школу, скоро ну, давят. Ну давят я помню по своему детству Я помню, господи, лет ну, кончается Ну на кого они
1: рассчитаны, эти все <с #2> лозунги? Конечно, призывы все к родителям Купи у нас, у нас дешевле Купи
0: Это 10, все 10. понятно, но при этом ребенок это считывает Как черная рука уже в городе Да послушайте,
1: вот вы, когда владеете автомобилем Вас устраивает ваша машина Вы едете все спокойно, видите рекламу Toyota, новое ощущение Или там Infiniti, ощущение. Живи по-новому, или какой-нибудь такой лозунг да, вон ехала, болела, как говорится. Ну, меня, меня моя машина устраивает, Хоть мне там на каждом углу. Эти Но это потому что будут. мы взрослые люди. Да, дети тоже самое. Дети прямо, просто
0: нервничают от того, что им объясняют, как песочные часы. А на самом лето деле лето вот у утекает. меня сын
1: га, все лето просидел э, там с гаджетом в руках, скажем так. Вот. И сколько я ему не говорил, что ну, там одно, другое, там третье, десять. Ну, куда-то удавалось его, конечно, вытащить. Но в основном это там. Почему там? Потому что там друзья, там тусовка, там он главный, там ему интересно. И да, конечно, вот это 1 сентября как бы немножко напрягает. И, конечно, ему где-то не хочется, потому что нужно отложить телефон, нужно потратить там полдня. Если раньше полдня он там тратил на игру, то теперь он будет тратить полдня на учебу. И еще раньше там Раньше вставать. Часов. Ну, в том числе, раньше ложиться, mm-hmm. что тоже очень важно. Казалось бы, да? Раньше такого не было. Раньше, ну, девять вечера, все, я на боковую спать. А сейчас ребенок может спокойно просидеть до трех ночи. Конечно. Занимаясь своими делами. Может пойти куда-то потусить. И вряд
0: ли вы сможете ему сказать, сынок, пора спать. Он скажет, сейчас.
1: Он, Это да. в лучшем случае он скажет, Он говорит... Ну да, конечно, это давит, с одной стороны Но с другой стороны, у детей, когда тебя там все время там, Мозги компостируют этим То у тебя просто защитный рефлекс себе все равно и все.
0: Так а это хорошо или плохо, что все равно?
1: Ну, 1 сентября, ну будет и будет. И, послушайте, вот это как для взрослого человека. Вот, зачем переживать? Да, ты можешь изменить ситуацию, меняя не перед, да, да, мудрость, да, да там, Можешь изменить ситуацию, бери меняй. Не можешь, из, Да, не переживай, да. А если ты не можешь изменить ситуацию, то так а что там переживать тогда? Да то, тем более нечего волноваться. Ну расслабься, получай удовольствие. Так и здесь. Ну, что, ну не изменить, ты же должен понимать. Ведь заметьте, вот еще интересный момент: вот психологи они тут рассуждали mm-hmm. на эту тему, почему в детстве там, у ребенка такая насыщенная жизнь. Да? Там, почему там три месяца это целая время жизнь вообще. По-другому, да, по-другому, да. Да не просто время, а просто mm-hmm. опыт. Там все сошлось на опыте, что вновь приобретаемый ну, новый опыт это определенные эмоции. Это, это все растягивает очень время. Ну, по мнению вот современных таких исследователей. А когда взрослый человек, ну, взрослый человек что, он все видел, все знает, ему как бы особо ничего не И это видел я под солнцем, да, как вот. Да, да, древнеизраильский пророк. И это не ново под солнцем, и тоже то не ново, это я испытал. И нигде не было счастья, где же там счастье было-то? И вот он говорит, что счастье я находил, только помогая другим людям. Вот в чем счастье, в помощи другим людям. Ну, так считали древние. Сейчас, может, ситуация как-то изменилась. У кого-то какие-то другие там, ориентиры и ценности. Ну, ну вот хотелось у них бы, чтобы не менялись эти ценности. Да, да. слушайте, да, на а, самом деле ценности вообще не меняются.
0: Так а, как ребенка-то научить тому, что счастье в помощи другим?
1: Как ребенка научить за личным примером? Вы знаете, когда однажды к одному из, по-моему, епископов из славного города Лондона там подошли, и задали вопрос, вот мы там, владыка, там у нас такая ситуация, мы там говорим о Боге, что-то там, раз когда нас не слушают, так как же там, как же привести, как же право- все просто говорит, живите так, чтобы вас спросили о нем, все. Ну как, живите так, чтобы вас спросили. Так и здесь личный пример, ничего другого просто ну, нельзя придумать. Но ну, если папа говорит: а вот посмотри, там, например, нам ком- комсомольскому ч- там человека, ну, это вот, да, это одна история. Но ну, тот человек будет авторитетом, папа не будет уже авторитетом. А куда тот человек потянет, это тоже неизвестно. Вот у нас не будем там <связано> да. Ну, смотрите, людей, мы, мы сейчас но...
0: говорим об идеальном мире э- э- идеальных родителях, э- которые, э- по сути дела, осознанно э- заводят детей и осознанно подают им пример прекрасного чтения после работы, так, вместо да, телевизора. Да, да нет,
1: ну почему? С одной стороны-то да, но с другой стороны... Ну а каких тогда Кого брать? Ну а кого брать? Ну возьмем наркомана. Ну давайте возьмем там ну, Зачем отца, же там, крайности? Наркомана. Смотрите, ну, да, сейчас...
0: Нет. Подождите. Сейчас такое время, когда э, родители, ну так или иначе, вынуждены... ну тратить большую часть времени на работу. Ну, правда, да? Ну, да, да Если да. мы возьмем даже обычную рабочую неделю, это у нас 8 часов умножен mm-hmm. на да, 5 да, дней, я согласен, Вот и получается. Дальше, ты приходишь с работы, тебе необходимо сделать какие-то домашние дела. Mm-hmm. Это необходимо, иначе там дом зарастет грязью и прочее, прочее. Mm-hmm. Желательно mm-hmm. не отдавать на аутсорсинг, а делать это самому. И в результате, по последним данным, 37 минут в день родитель тратит времени на ребенка в лучшем случае. Mm-hmm. Понимаете по статистике, что такое 37 минут в день? Это наша с вами беседа, условно говоря. Смогли бы мы друг другу что-то дать за 37 минут?
1: Вы знаете, есть такой интересный опыт, когда если ты занимаешься чем-то в течение 10 минут, то на погонном метре в один год ты становишься абсолютным специалистом в этом вопросе. Ну, вот такие вот есть мнения современные. И поэтому, если ты 37 вместо 10 минут тратишь на ребенка, вот так вот сидя с ним общаешься, спрашиваешь, он тебе отвечает, ну, это уже успех.
0: Ну, психологи это называют качественно проведенным временем.
1: Да вы а... знаете, там разных понятий-то у них много. Там да. качественно проведенное, некачественно проведенное. Что такое качественно проведенное? А вот вы кто? Чтобы вы там судили о а качественном или некое. А вы так, а вы там что делаете? Да, там, я вот привык, например, смотреть в глаза этим людям, интересоваться. Ну, хорошо, вот, вот, а вот... А вы насколько успешны в этом вопросе? У меня первый
0: вопрос. К слову сказать, да. а должен ли, например, быть педагог или психолог, или там школьный психолог, успешен в вопросе воспитания детей? Вот у меня, например, это моя личная слабость, меня всегда смущает, когда преподаватель моего ребенка совершенно не понимает, что такое дети на собственном примере. То есть у нее нет детей, он child-free и все прочее. Я начинаю думать, что странные какие-то, например, она или он мне дает советы, ведь они же не работают. Работают. Да, а потом, да. Потом я анализирую ситуацию и понимаю: а, ну все просто. А, когда ты практически с этим сталкиваешься, да, ты понимаешь, что, может быть, Бенджамин Спок и знал, как это делать, но у меня не получается черт! И вот это у меня тоже не получается. И вот то не получается. Странно. А ведь есть же инструкция, да. Но почему-то она не подходит конкретно этому ребенку. Вы
1: знаете, конечно, нужно всегда смотреть. Вот ты говоришь там, О чем-то, да, вот ты утверждаешь что-то А вот у тебя как в этом вопросе? Вот, потому что у нас очень часто, да, там, великий, э, там, допустим, э, психолог какой-нибудь, да, там, ну, там, целый афоризм уже и мема есть, там, особенно, там, в социальных сетях, там, да, там, э, который говорил о том, как надо воспитывать ребенка, закончил жизнь э, да. в доме престарелых, когда, там, будучи Да-да-да. одиноким абсолютно. Вот вам и ответ. Поэтому необходимо всегда смотреть не только на то, что они там говорят, а на то, как они с этим справляются. У них-то какой опыт.
0: Ну, хорошо, бог-то с ними, с ними. Давайте да, с нами.
1: Еще с нами водожелательно. Да, да, то есть,
0: как это сказать, есть такой термин, не помню, кто его придумал достаточно хороший родитель. Ну, то есть, достаточно хорошая мать. Именно mm-hmm. вот это достаточно, потому что все, все такое, значит, либо крайность я идеальная мать, либо там, предположим, крайность я плохая мать. Это то же самое может касаться и отца. Сейчас в особенности. А мы же не идеальны. И, соответственно, как раз э, дети — то самое зеркало, в особенности подростки, которое показывают нам, что мы транслируем на самом деле. То есть нам кажется, что мы вот... А на самом деле получается... Нас видят по другим углам, конечно. Да, и э, то, что... Ну, в общем, родительство, как мне кажется, это главная задача — постоянная работа с собой. Потому что ты понимаешь на примере своего ребенка, что... а. М-м, это же моя черта. А, как же я не замечаю все. Ну, даже
1: негативная черта, допустим, так: вот ребенок, вот: возьмем папу. Папа горячий человек, да, допустим, закипает с пол да, эмоционально. Ой, ну еще грубее сказали: не сдержанный. Ну, если не это когда он там справил нужду в неположенном месте. Вот, на мой взгляд, вот это несдержанность. А когда человек такой, ну, вот он такой, да. И когда его ребенок проходит, эти этапы, то здесь нужно просто помочь ребенку научить его контролировать. То есть, справляться как с ты, собственным как, гневом. Как ты, как ты э, справлялся с этим просто поделиться с ним. Потому что справляться с собственным гневом это выстрел в пустоту, дорогие мои. Это как бы это вот обо всем и ни о чем. Мы такие, справляйся со своим гневом. Безусловно, я читаю Прочитаю я вот эту книжку, и я да, скажу, да, да. что ты сама ее читаю, mm-hmm. эту книгу, потому что, ну, разберись с собой сначала. Потом там, будешь ко мне подходить, там, и что-то там мне лапшу на уши свою вешать. Вот такой будет ответ у ребенка. Это будет, ну, это будет откровенно, и за это нужно как бы сказать ему спасибо. Потому что да, вообще, очень часто, вот у моей, в, моей, в моей семье, вот так вот спрашивают, слушают, четверо детей: как вы справляетесь? Супруги спрашивают, как вы справляетесь? У меня супруги один я не справляюсь. Почему-то да. без понтов, как Нет, говорится, правда, без всего. Абсолютно. я не справляюсь. Это факт. Вот. У меня еще есть там супруг, он там, да, там он служит, он там чем-то занимается, да, но, да, он участвует в жизни там, семьи, детей и так далее, вот, но это сложно. Воспитание детей, это целое... Нас этому не учат в детстве. Ну, вас учили, меня тоже не учили. Нет, конечно. Кто учит воспитывать детей? Никто. Поэтому здесь как бы вот, вот яблоко от яблока недалеко падает, точно, абсолютно.
0: То есть получается, что все, что мы имеем, к сожалению, мы имеем наши чаще всего... Э,
1: Нерешенные да. проблемы с детства, скажем так, откровенно.
0: Ну, вот Собственно, с этим переживите.
1: Проработаем, проработаем свои собственные неудачи, там и задачи, которые перед нами стоят. Если мы это смогли на своем реализовать, дети все равно с этим столкнутся, и мы должны помочь им рассказать, а как я это преодолел. Ну, если, конечно, справился. Если не справился, но ну, скажи историю неудачи. Это, это тоже, тоже это история. Возможно, а для него возможно это история успеха.
0: Безусловно, потому что самурай иногда силен проигранными боями. Спасибо большое. Это был Дмитрий Зубов. К настоятель храма святого преподобного Сергея Радонежского. Родительский вопрос.